0: Deel 5 van Geschiedenis van een neger. Zijn reis met de heer N van Suriname naar Holland, auteur onbekend. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Catecliek. Geschiedenis van een neger, deel 5. De heer N wilde in zijn verhaal voortvaren, maar hij werd daarin door de heer Le Sage belet, met tegen hem te zeggen, Mijn heer, dewel gij reeds zoveel gezegd hebt zonder u te verpozen, zo dunkt het mij nu wel eens tijd te wezen, dat gij een weinig rust. Wij zullen onderwel een glaasje wijn drinken, want uw mond zal door het veel spreken zekerlijk wel zijn droog geworden. Daarop iemand geroepen hebbende om wijn te bezorgen, dronken zij te samen een glaasje, en nadat de heer N zich weder een weinig in staat gesteld had om zijn verhaal te vervolgen, voer hij al dus voort.
1: De dokter kwam mij weder bezoeken, en nadat hij mij het een en ander voorgeschreven had, bracht ik hem zijn belofte te binnen, het welk ik hem niet zo haast gedaan had, of hij kwam dezelve na en onderrichtte mij zodanig in de gronden van zijn godsdienst, dat ik in korte tijd daarvan een volkomen kennis had. En dewel ik dezelfde zo redelijk vond, en zo tegenstrijdig niet als die van de Roomse religie, begaf ik mij geheel en al aan dezelve over, hem zeggende dat zodra ik weder in staat was en in vorige welstand hersteld ik mijzelf in de vergadering en in de gemeente van zijn geloof zou begeven. Hij moedigde mij hier verder toe aan, en prees mijn verkiezing. En duwyl het niet lang duurde, of ik was volkomen hersteld, bevond ik mij wel haast al in de vergaderingen, die de gereformeerden in stilte oefenden. Maar ik kon dit zelve zo geheim niet houden, of die jezuïten, die overal op mijn gangen letten, hadden er wel gouden lucht af. Nu dachten zij haar tijd gevonden te hebben, om mij datgeen te doen betalen, het welk ik door mijn al te vrije spreken tegen die van haar orde, naar haar gedachten verschuldigd was. De Jezuït, die mijn leermeester geweest was, vervoerde zich aan het huis van mijn vader, en liet zich aanmelden om hem te spreken. Nadat mijn vader hem in zijn zij vertrek had laten komen, zei de Jezuït tegen hem, Ik dacht wel dat uw zoon van het ene uiterste tot het andere zou overgaan, na eerst de grootste vrijgeest te zijn geweest, is hij nu de grootste ketter en dweper geworden. Ik weet van goede hand dat hij zich nu onder de zogenaamde gereformeerden ophoudt, dat hij zich in al haar geheime vergaderingen laat vinden, en zich in de gronden van die godsdienst die zij belijden, laat onderwijzen. Mijn vader, die een zeer ijverig katholiek was, en die liever zou gehad hebben dat zijn zoon de grootste vrijgeest geweest was, mits dat hij maar nu en dan de Roomsche godsdienstplichten bijgewoond had, als een ketter te wezen, zodanig blind en buitensporig is een al te overbodige godsdienstijver, was hier zeer over verwonderd, als hij dit hoorde. Ik heb al niet geweten, zei hij, hoe dat hij zich zo stil en ingetogen hield, zedent dat hij niet wel te pas geweest is. Ik was dit niet van hem gewend. Maar nu geeft het mij geen wonder, dat nu hij onder die fijnmelaars gekomen is, hij zodanig veranderd is. Maar wat raad hierin te doen, mijn Heer? Uw zoon onder het oog brengen, zei hij, dat hij zich tegen het gezag van de kerk en des konings vergrepen heeft, en dat zo hij zich niet weder in de schoot van de eerstgenoemde begeeft, en dezelfde onvergiffenis smeekt, datzelfde gezag zal gebruikt worden, om er hem toe te noodzaken, of anders de maatregelen die er tegen gesteld zijn. Daarom is het uw plicht om hem ten scherpste daarover te onderhouden, en hem tot zijn plicht te doen keren want zo gij dit niet doet, zult gij aangezien worden als een man die medeplichtig is aan uw zoons buitensporigheden. Mijn vader beloofde hem dit te zullen doen, en nadat de Jezuit was weggegaan, verhaalde hij hetgeen hem was voorgekomen aan mijn moeder, broeder en zuster. Dezelfde waren allen zeer verwonderd, en diezelfde blinde religieijver die mijn vader had, bezielde haar ook, boezemde haar diezelfde gedachten tegen mij in. Om kort te gaan, zij waren allen zeer tegens mij ingenomen en het eerst dat mijn vader deed, was mij bij zich te roepen, om met mij daarover te spreken. Zodra ik bij hem gekomen was, vroeg hij mij met een verontwaardiging, tot wat voor buitensporigheden ik mij begaf. Ik vroeg hem daartegens wat buitensporigheden hij meende. Hij daarop antwoordende zei, Vraagt gij nog daarnaar, of dunkt u dit geen buitensporigheden genoeg te wezen? dat men zich van de ware religie en de algemene moeder de roomsche kerk afzondert en zich onder de snootste en ergste ketters begeeft hier onder de zon te vinden zijn. ik ben er van goeder hand achter gekomen en zoo gij niet van zin verandert, kunt gij staat maken dat ik u niet langer voor mijn zoon erkennen en in mijn huis dulden zal ik zocht mij zo veel te verschonen als mogelijk was met te zeggen dat een mens behoorde vrij te wezen in het oefenen van zijn godsdienst die hem dacht de beste te wezen zolang hij zich daardoor niet schuldig maakte aan ongehoorzaamheid tegen zijn vorst, of de wetten van het land. Maar hij lachte met mijn verontschuldigingen, zeggende dat de ketters daar altijd mij voor de dag kwamen, te weten met de verdraagzaamheid in het stuk van Godsdienst, en dat zo zij de overhand eens hadden boven de anderen, zij mogelijk veel onverdraagzamer als dezelfde zouden wezen. Wat kon ik veel doen in zo'n netele omstandigheid voor mij, het beste dat mijn dacht, was enig uitstel te verzoeken, om er mij over te bedenken, het welk ik hier voornamelijk om deed, om in de tussentijd enige wijze schikkingen te beramen, om mij voor de vervolgingen der jezuïten te bevrijden. Mijn vader bewilligde daarin, en gaf mij daartoe de tijd van veertien dagen, de welke ik besteedde, om mij met de dokter en de andere geloofsgenoten te beraden wat ik zou doen, en hoe hierin te gedragen. Wij denken niet, zeiden zij, dat gij u, door de vrees van vervolging te zullen worden, van de ware religie zult laten afwenden, en om mensen te behagen, een geloof dat gij zo keurt zult verlaten, om u tot een ander te begeven, dat zo strijdig is tegen het gezonde vernuft en reden? Wij raden u, dat gij, om die vervolging te ontgaan, veel liever dit land verlaat, om u in een ander te begeven, daar gij meer vrijheid kunt genieten. Ga dan liever naar Holland, de gij nog jong en sterk zijt, zal het u niet aan middelen ontbreken aan uw brood te komen. Het welk wij u des te meer aanraden, omdat zo gij hier blijft, wij lopen van een en hetzelfde lot met u te zullen moeten delen, en in die draaikolk waarin gij thans verwacht zijt, mede zullen ingesleept worden. Daar zij in tegendeel nu nog maar alleen tegens u een haat opgevat hebbende, dezelfde door uw vlucht zal worden uit de weg geruimd, en wij gerustelijk hier zullen kunnen blijven. Wanneer gij de halve onze raad wilt opvolgen, zullen wij u zoveel ons mogelijk zij helpen en gij zult u zelf en ons van een niet ongegronde vrees ontslaan. Deze raad dacht mij goed te wezen en op reden te steunen. Ik maakte mij de halve bereid om hiertoe over te gaan en des te meer om mijn goede geloofsgenoten niet in hetzelfde gevaar te brengen waarin ik thans was. Men zocht mij vervolgens van alle benodigdheden op de reis te bezorgen, daar werd besloten, dat ik zelfs mijn ouders geen kennis daarvan geven zou, uit vrees dat zij mij daarin mochten beletten. En toen ik klaar was om te vertrekken, nam ik afscheid van al mijn goede vrienden, het welk niet zonder tranen geschiedde, en vertrok naar Holland. Daar gekomen zijnde, begaf ik mij ten eerste met brieven van aanbeveling, die ik van enige mijn geloofsgenoten gekregen had, naar diegenen daar zij aan hoorde, en gaf haar mijn omstandigheden te kennen. Zij beloofde mij met zoveel raad en daad behulpzaam te zijn, als mogelijk was, gelijk zij ook, zolang ik mij in Holland bevond, te werk stelden. Maar gelijk er geen een van die goede vrienden in staat was, om mij in Holland iets te bezorgen, waardoor ik mijn bestaan op een fatsoenlijke wijze zou kunnen vinden, zo raden zij mij, dat ik mij naar de West-Indiën zou begeven, en wel naar Suriname, dewel er zich op die tijd een goed vriend van haar te Amsterdam bevond, die te Suriname een plantage had, en een directeur op dezelfde benodigd had. Ik keurde haar raad goed en verzocht haar dat zij voor mij die plaats wilde verzoeken. Zij stelden het ook ten eerste te werk en verkregen de directeursplaats voor mij, waarna ik kort daarna mij aan boord begaf om naar Suriname te stevenen. Mijn reis was kort en goed, en ik kwam gezond en wel op de plantage daar ik op hoorde. Ik nam mijn post getrouwelijk waar, hetwelk welk mij, al zeg ik het zelf, enige achting onder fatsoenlijke lieden, teweegbracht, bracht, zij mij bejegenden en in haar gezelschappen toelieten, alsof ik zelfs heer van een plantage was. In een der gezelschappen, die ik onder andere bijwoonde, was een jonge weduwe, die twee plantages kort bij de mijne, daar ik op was, tot eigendom had. Haar man was omtrent een jaar dood geweest, en had haar zonder kinderen overgelaten. Deze weduwe stond mij zeer wel aan dewel zij gans niet onbillijk noch onvriendelijk was ik kreeg genegenheid voor haar en zocht maar naar bekwame middelen en wegen om het haar bekend te maken de meeste zwaarigheid die ik erin vond was mijn armoede in vergelijking van haar rijkdom maar de liefde over alle zwaarigheden lichtelijk heenstappende nam ik voor maar hoe eer hoe liever mijn hart aan haar te openbaren ik begaf mij dan op een nademiddag naar haar woonplaats toe en liet mij aanmelden Verzoekende om haar eens te mogen spreken. Zij liet mij achter in een zaaltje waarin zij zat om de koelte te scheppen, bij haar komen, nadat wij in den beginne over een en ander onverschillige zaken gesproken hadden, vroeg zij mij wat ik te zeggen had. Mevrouw, zei ik, indien het geoorloofd is voor een persoon die van de goederen des geluks niet al te zeer voorzien is, aan een ander van meerdere middelen zijn hart open te leggen, zonder dezelfde te vertoornen, zo wenste ik wel dit aan u te doen, en, zij daarop mij in de rede vallende, zei, Mijn heer, schoon iemand minder goederen als een ander bezit, zou hij daarom niet bevoegd zijn zijn belanges voor te dragen? Ik geef u daar volkomen vrijheid toe, en wel verre van mij daarover te vertoornen, beloof ik u, zo het in mijn vermogen is u enige dienst te doen, ik het met vermaak zal werkstellig maken. Mevrouw, zei ik daarop, het staat volkomen in uw macht om mij gelukkig te maken. Ik kom om de bezitting van uw beminnelijke persoon, en schenk u mijn hart, indien gij u verwaardigen wilt het aan te nemen. Zij veranderde op dit mijn zeggen van kleur en zei, Mijn Heer, indien ik geweten had dat gij dit van mij zoudt verzocht hebben, zou ik u zoveel veel niet beloofd hebben. Daarbij verbeeld gij u dat dit zo in mijn macht stond, maar ik moet u zeggen dat gij u daarin bedriegt vermits mijn waarde overleden man nog zoodanig in mijn hart en geheugen is begraven leidt, dat ik daar onmogelijk een ander in zou kunnen plaatsen. Ik bedank u derhoven voor uw genegenheid het mij waards, en wensen dat de hemel uw vrouw mag toeschikken met meer volmaaktheden als ik bezit, dewel ik niet kan overgaan om mijn hart een ander te schenken, hetwelk mijn waarde overleden man nog ten volle bezit. Mevrouw, zei ik daarop, de levendigen kunnen immers met de doden niet meer omgaan, wat vrucht heeft uw overleden man meer van uw liefde. Hij is, hoop ik, heden in een staat, waarin hij hemelse zoetigheden geniet, om aan degene die hij hier omlaag gelaten heeft, de aardse te laten. Laat hij dan voor een ander, de plaats die hij reeds zonder vrucht zo lang bezeten heeft ontruimen, en maak die ook zo gelukkig als hij geweest is, opdat gij en hij de vruchten van een volmaakte liefde plukken mag. Dit zeggende en meteen een van haar handen nemende, dezelfde zachtelijk drukkende, scheen het alsof zij een weinig naar mijn reden luisterde. Mijn heer, zei zij, voor het tegenwoordige kan ik tenminste daar nog niet toe overgaan, wat de tijd in het vervolg zal teweeg brengen, weet ik niet. Verwin dan u voor het tegenwoordige en laat. Ik viel haar als toen in de reden en zei, mevrouw. Ik begeer niets meer als tijd en vrijheid te hebben, om u bij wijlen eens te mogen komen bezoeken, en ik hoop dat dezelfde teweeg zal brengen, dat ik mijn geluk volmaakt zal zien. Zij stond mij dit na een zoete weigering toe, en ik als toen mijn afscheid van haar nemende, keerde ik weder tot mijnen terug, met de hoop en het genoegen van teniger tijd mijn wens eens vervuld te zien. Ik kwam een dag of drie daarna wederom, en wist door mijn aanhouden het zo ver te brengen, dat ik eindelijk het jaarwoord kreeg, en daarop kort daarna, met haar trouwde. Ik heb mij ganselijk over mijn trouwdag niet behoeven te beklagen, vermits wij altijd in eendrachtigheid tezamen geleefd hebben, en onze liefde is tot heden toe niet voor Malkanderen verminderd, maar eer vermeerderd. Onze huwelijksmin is ook met verscheidene kinderen gezegend geworden, waarvan er nu nog maar één in het leven is, het welk deze dochter is, die ik bij mij heb. De anderen zijn vroeg gestorven. Onderwijlen dat ik te Suriname woonde, heb ik ook door mijn Correspondenten uit Frankrijk de tijding gekregen dat mijn ouders mij van al het goed, waarna ik te eniger tijd had kunnen staan, versteken hadden. Dat zij daarop kort daarna waren komen te sterven en mijn broeder en zuster alleen erfgenaam waren gebleven. De dokter en de andere gereformeerde geloofsgenoten hadden met de jesuiten enig spel gehad, doch zij hadden door geld en geschenken te geven, dezelfde gestild. Wat mij aanging, ik was door de hemel zodanig gezegend, dat ik mij niet eens over het verlies van mijn erfdeel bekreunde, en ik misgunde het mijn broeder en zuster niet, vermits ik het niet nodig had. Het is nu nabij de twintig jaren, dat ik te Suriname gewoond en daar zeer ver genoegd geleefd heb. Het enigste, dat mij een weinig tegengestaan heeft, is de barbaarse en vrede handelwijze, die de slavendikkels moeten ondergaan, als zij meesters aantreffen, die geen menslievendheid bezitten en ik wil wel bekennen, zonder mij daarop te beroemen, dat ik altijd meer met goede woorden van haar heb kunnen krijgen, als met slagen. Zij hebben altijd veel van mij gehouden, en zij waren zo bedroefd, dat zij een andere meester zouden krijgen, dat er enigen onder waren, die als kinderen schreiden toen zij het hoorden. Ach, mijn goede meester, zeiden enigen onder haar, wat zijn wij ongelukkig u te verliezen, waar krijgen wij er zo een weer, als gij geweest zijt? Ik zocht haar zoveel te troosten, als in mijn vermogen was, met tegen haar te zeggen, dat er meer goede lieden in de wereld waren als ik, en dat ik haar raadde, met braaf op de passende genegendheid van hun meesters te winnen. Het mocht weinig baten. De neerslachtigheid was uit haar wezens te lezen. Ik wil hiermee te kennen geven, dat men dikwijls door zachtheid en goedheid, meer op de harten van zijn volk kan winnen, en meer dienst daarvan hebben, als door strafheid. Nadat ik dan voorgenomen had met mijn vrouw en dochter naar Holland te gaan en wij orde op alles gesteld hadden, hebben wij ons te scheep begeven en zijn op die wijze al hier aangekomen, gelijk u bekend is.
0: De heer N had al hier zijn verhaal ten einde gebracht en de heer de Sage bedankte hem voor zijn genomen moeite. Hij maakte hier en daar aanmerkingen over hetgeen hij van de heer N gehoord had, maar dewijl het reeds laat in de achtermiddag geworden was, deed hij het zeer kort. Zij gingen weder bij het gezelschap, hetgeen haar met ongeduld zat te wachten, en maakten zich die avond op een betamelijke wijze met hetzelfde vrolijk. De tijd tot rusten gekomen zijnde, bedankte het gezelschap de heer Sage voor zijn vriendelijkheid, en gingen ieder van hetzelfde daar zij wezen moesten. Einde van deel 5